0: Hallo, hier bin ich wieder, Marion vom LSLB Magazin mit meinen Reisetipps. Heute plaudere ich mit dir über das Fliegen. Genauer gesagt, über einen Langstreckenflug in der Economy Class. 18 Stunden in der Economy. Wie du diesen Horror überlebst, erfährst du in meinem Podcast heute. Und ich habe für dich auch noch eine kleine Handgepäckliste. Wie immer kannst du alle Podcasts auch auf meiner Webseite nachlesen. Schön, wenn man auf Langstreckenflügen in der First Class oder zumindest in der Business Class gebucht hat. Hier lässt sich ein langer Flug bequemer bewältigen als in der Economy Class. Aber auch in der schönsten Business Class kann es dir passieren, dass du mit der Zeit einfach unrund wirst. Dir kommt der Flug einfach ewig vor. Darum sind auch für deinen Businessflug meine Tipps und meine kleine Handgepäckliste interessant. Ich bin früher sehr viel geflogen, fliege heute auch noch, doch noch recht viel. Und ähm, ja, früher flog ich mit Swiss Air am liebsten und in der First Class ja, was kann ich dir sagen? In der First Class bekommst du vieles, was ich dir jetzt dann empfehlen werde, inklusive. Du siehst, die Airlines wissen, wie man den gut zahlenden Gast über einen langen Flug fit hält. Ich habe einfach einige dieser Services in der First Class so adaptiert, dass du sie mit in die Economy Class nehmen kannst. Aber jetzt schauen wir erstmal, dass wir die Lounge finden. Da kann man sich einfach viel besser unterhalten. Und da bekommen wir auch ein paar Getränke. Denn das ist eines der wichtigsten Sachen, dass man viel trinkt. Kommst du mit? Vorbereitungen vor dem Flug. Ja, viele Menschen freuen sich so unglaublich auf ihren Urlaub, dass einige von ihnen bereits am Flughafen das eine oder andere Gläschen Alkohol trinken, um auf den lang ersehnten Urlaub anzustoßen. Also ich kann es total nachvollziehen, dennoch ist es leider keine gute Idee vor einem Langstreckenflug. Alkohol begünstigt Wasseransammlungen im Bindegewebe und bei den Druckverhältnissen in der Kabine kann das schnell zu dicken Beinen führen. Waden, Oberschenkeln, Fußfesseln und auch oft der Unterbauch schwellen unangenehm an und die vorher noch weite und bequeme Kleidung zwickt und zwackt plötzlich unangenehm. Besser wäre Wasser und Bewegung. Trinke ausgiebig Flüssigkeiten ohne Alkohol. Beweg dich. Das ist das bessere Motto. Es ist prima, wenn du vorher noch Zeit findest für einen kleinen Sprint oder einen schönen Spaziergang. Auch Yoga-Übungen können hilfreich sein. So ist dein Körper angeregt und du empfindest die anschließende lange Wohlpause nicht zu so unbequem. Und jetzt kommen wir mal zu deiner Kleidung. Mädels, die Zeiten, als man mit High Heels in den Flieger stieg, sind echt vorbei. Burschen, ne? auch Krawatten kann man wirklich im Handgepäck lassen. Niemand ist begiert, wenn du auch als CIO mit lockerer Kleidung in den Flieger steigst. Und mach bitte den oberen Knopf vom Hemd auf. Ja, und nicht nur bei Outdoor-Aktivitäten, auch beim Fliegen gilt eines, Zebelluk. Am besten ist bequeme Unterwäsche, bei uns Frauen den BH entweder weglassen oder äh, nimm dir einen weichen Sport-BH. Es gibt äh, BHs für zuckerkranke Frauen, die sind ganz weich und haben kaum Nähte und Verschlüsse, die drücken könnten. Wenn du dir so einen besorgst, das ist ein super Langstreckenflugbegleiter. Weite Hosen, ein weiches T-Shirt, ein Longshirt darüber oder vielleicht einen Hoodie. Ich sehe auch kein Problem, wenn man im Markenjogger in den Flieger steigt. Es muss nur einfach gepflegt wirken. Ja, und auch bei den Schuhen wären bequeme Sportschuhe prima oder gut eingelaufene, aber geschlossene Schuhe ohne hohe Absätze. Und wenn die Anschnalllampen erlöschen, kannst du die Schuhe ja auch gleich ausziehen. Und entweder unter dem Sitz des Vordermanns verstauen oder in der Gepäcklade über dir geben. Und ich habe auch immer dünnere Söckchen an und im Handgepäck so dicke Stricksocken, die ich über diese dünneren Söckchen ziehe und quasi als Hausschuhe, Hauslatschen im Flieger verwende. Ich finde die Klimaanlagen blasen oft erbarmungslos und man friert gerne an den Füßen. Und kalte Füße bedeutet Erkältungsgefahr. Wir wollen den Urlaub ja schließlich fit beginnen, oder? Mein liebstes Kleidungsstück ist mein Hoodie. Ich liebe ihn. Er hat einen Reißverschluss, durchgängig, ist super praktisch, innen leicht flauschig, mit einer großen Kapuze. So kannst du dich schön einkuscheln und er gibt dir das Gefühl von einer gewissen Distanz gegenüber eines Fremden, der womöglich 18 Stunden neben dir sitzt. Stützstrümpfe ja, Stützstrümpfe halte ich nur bedingt für hilfreich. Zu hoch ist die Gefahr, dass sie, nämlich falsch angelegt, eher nachträglich sind, als dass sie Vorteile bergen. Lass dir zeigen, wie man solche medizinischen Strümpfe richtig anlegt und ob auch die Größe passt. Ansonsten kannst du die Blutzufuhr im Bein behindern und dann ist die Thrombosegefahr eher erhöht als gemindert. Nackenhörnchen oder auch orthopädisches Nackenkissen ist ein guter Wegbegleiter auf langen Flügen. Ich habe meistens meine kleine Schaumstoffrolle mit, diese dient mir dann als Nackenstütze, klar, oder manchmal auch als Kissen, das ich zwischen mich und die Wandverkleidung am Fensterplatz äh, platziere. Und nach einigen Stunden in der Holzklasse ist so eine Nackenrolle auch mal ein nettes Sitzkissen, wenn der Allerwerteste wehtut. Ja, und auch die Geräuschkulisse in so einem Flugzeug kann nach ein paar Stunden nerven. Manche Flugzeuge sind sehr laut, dröhnen sehr stark. Äh, vielleicht sitzt du auch noch über den Triebwerken, dann wummert es auch so wunderbar. Wortfetzen von anderen äh, reihen hinter dir, vor dir nerven, Kindergeheule nervt. Was tut man? Man braucht einfach Ohrstöpsel oder einen Kopfhörer. Was ist jetzt besser Kopfhörer oder Oropax? Hm, also die neuen Kopfhörer sind schon klasse. ja. Man hat da diese super Stereo äh, Wiedergabe und sie haben so eine Art Schalldämmung äh, gegen Geräusche von draußen. Allerdings sind sie mit der Zeit etwas unbequem. Ich verwende darum die originalen Oropax aus einer Art Wachs welche im Gegensatz zu den moderneren Alternativen aus Plastikschaum wirklich besser abdichten. Kosmetika. Wie viel darf ins Handgepäck? Die Vorgaben, wie viel Flüssigkeit man mit im Handgepäck führen darf, sind je Fluglinie oder Land verschieben. Es macht Sinn, sich vorher genau zu informieren. In der Regel sind Portionen unter 100 Milliliter und insgesamt, glaube ich, maximal 400 Milliliter pro Flug gestattet. Kleine Brübchen sind dafür prima. Es gibt sie oft in den Kosmetikketten an der Kasse. Frag einfach die Verkäuferin, ob sie etwas für dich, für deinen langen Streckenflug hat. Oft sind die Damen da sehr gnädig und du bekommst Cremes, und kleine Tübchen gratis zu deinem Einkauf dazu. Ja, und die Körperflüge im Flugzeug, das ist auch so eine Geschichte. Die Feuchttücher, welche jede Mutter von Kleinkindern kennt, sind auch für uns Erwachsene praktisch. Damit kann man sich unter den Achseln während und kurz nach einem langen Flug etwas erfrischen. Kleine Zahnpastatübchen und Zahnbürste gibt es oft in Hotels. Die sammle ich. Für meine Flüge und nehme sie dann mit ins Handgepäck. So ein frischer Atem tut gut und man fühlt sich einfach besser. Achtung! Das Wasser in Flugzeugen ist angeblich Trinkwasser. Ich bin mir bei einer vollgetankten Maschine aus dem Ausland da nicht so sicher. Auch hier gilt, nimm dir Wasser zur Mundhygiene mit. Ja, Feuchtigkeitcremen. Flugzeugluft ist Gift für deinen schönen Tag. Sie trocknet so aus und macht so eine Haut. Auch der Körper freut sich über eine Spur Die gibt es ebenfalls in kleinen Größen zu kaufen. Auch eine kleine Massage der geschwollenen Beine mit der Lotion wirkt Wunder. Ja, zum Thema flüssige Kosmetik und äh, Medizin. Das gehört alles in eine Klarsichthülle. Ähm, es gibt zu kaufen, diese durchsichtigen Plastikbeutel, die du dann bei der Sicherheitskontrolle aus deinem Handgepäck fischen musst und extra durch den Gepäckscanner geben musst. Es gibt da schicke Täschchen zu kaufen, eine durchsichtige, einfache Frischhaltetüte würde auch reichen, aber Achtung! Plastiktüten sind in vielen Ländern verboten und du könntest beim Zoll im Ankunftsland mega Ärger kriegen, zum Beispiel in Kenia. Also besorg dir lieber so eine Tasche. Ich habe die beim Müllermarkt gesehen. Ich glaube, die kostet 5 Euro, 4,95 Euro. Also da ist eine sehr gute Investition. Ja, und Thema Medikamente. Ich habe immer ein paar Kopfschmerztabletten eingesteckt. Aspirin wird ja nachgesagt, dass es das Blut verdünnt. Uh, somit kannst du bei Schmerzen in den Beinen auch gleich mal eine Tablette einwerfen. Thromboseprophylaxe. Bei Thrombosespritzen gibt es gemischte Meinungen. Zum einen sind sie wirklich sinnvoll, wenn man nachweislich für Thrombosen anfällig ist. Jedoch, wer hat sich schon selbst mal so eine Spritze gesetzt? Da gibt es einen kleinen Trick. Such dir am Abflughafen den überall vorhandenen Arzt. Und bitte den, dir die Thrombosespritze zu verabreichen. Vorteil, der kann das. Und die fiesen blauen Buttergüsse, die du dir sonst zufügst, bleiben dir erspart. Generell würde ich jedoch solche Mittel mit dem Hausarzt vorher besprechen. Es geht hier um Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten, die du vielleicht nehmen musst. Auch ähm, für die Augen, Augentropfen mitzunehmen, ist eine Clevere Sache. Manche Menschen reagieren nämlich auf Flugzeugluft mit roten, trockenen und brennenden Augen. Beim Optiker oder in der Apotheke bekommst du diese kleinen Fläschchen mit Kochsalzlösung zum Befeuchten des Augapfels. Was ganz wichtig ist, die Kontaktlinsen. Lass mal schön weg. Nimm deine Brille in den Flieger. Es ist unangenehm nach zwölf Stunden mit den Haftschalen. Ja, jetzt geht es ums kulinarische Essen und Trinken. Wie ich dir ja vorhin schon ein bisschen erzählt habe, ich trinke sehr viel. Also, ich schaue, dass ich wirklich auf ein, zwei Liter Wasser komme am Tag. Und auch im Flieger mache ich das so. Dann gehe ich halt mal öfters auf die Toilette. Äh, über die geizige Art, was Getränkeausgabe in Flugzeugen betrifft, bin ich mittlerweile sauer. In 18 Stunden drei Gläschen A, 150 ml Flüssigkeit ist eine Unverschämtheit, liebe Lufthansa. Darum gönne ich mir den Luxus im Kaufe nach der Handgepäckskontrolle, nach dem Check-in, also wenn du durch den Metalldetektor durch bist. Ähm, Besorg dir bitte einfach Wasser. Ich weiß, es ist die nächste Unverschämtheit. 500 Milliliter, 5 Euro. Dankeschön Frankfurt Flughafen. Ähm, aber dein Körper wird's dir danken. Trinke so viel du kannst. Nerve dies du des. Schlimmstenfalls gebe einfach eine Krankheit vor, die verlangt, dass du mindestens ein Liter alle paar Stunden brauchst. Bei Lufthansa hatte ich mit der Chefstuarz einen regelrechten Eklat. Als ich aber dann angedeutet habe, dass mir schwindelig und schlecht wird, hat sie mir persönlich jede Stunde ein Glas Wasser vorbeigebracht. Setz dich durch. Ja, und das Essen im Flugzeug wird leider nicht besser. Zumindest bei Langstrecken ist es jedoch so gut abgestimmt, dass es dir nicht unnötig im Magen liegt. In großen Höhen und bei der eingeschränkten Bewegungsfreiheit brauchst du sowieso weniger Kalorien. Also keine Panik, du wirst auch von kleinen Portionen satt sein. Ein kleiner Tipp: viele Fluglinien bieten an, dass du beim digitalen Check-in, also beim Buchen äh, und beim Einchecken deines Fluges online dir ein extra Menü äh, dazu buchen kannst. Und es hat schon was, wenn man als Erster was zu essen bekommt und es dann noch was ist, was man sehr gerne mag. Also, ich liebe bei Austrian Airlines. Direkt beim Online-Einchecken mitbestellen. Herrlich! Es wird manchmal bereits von der Airline kurz nach dem Sicherheitsfilm empfohlen: Gymnastik im Flieger. Ich habe das irgendwann mal ausprobiert und siehe da, es hat mir gut getan. Wann immer du wach bist und merkst, dass dein Körper schmerzt vom vielen Sitzen, steh auf und mach eine kleine Runde in den Gängen. Nach Möglichkeit jedoch nicht unbedingt, wenn die Flugbegleiterinnen servieren oder abservieren müssen. Ausfallsschritte, Knie beugen, Finger an die Fußspitzen, Arme hochstrecken, Kopf vorsichtig kreisen lassen, Schultern rotieren, Füße massieren und Finger zu Fäusten Fäustenbeilen dann wieder ausstrecken. Das sind so kleine Übungen, die dir mit Sicherheit ein paar weitere Stunden Durchhaltevermögen bescheren. Ich finde die Übungen von Travelatik wunderbar, weil durchführbar auch auf kleinstem Raum. Den Link findest du auf meiner Webseite. Die Webseite heißt Travelletic, Travel Athletic, Travelletic. Ein Zusatz äh, aus aktuellem Anlass Covid-19. Äh, es kann sein, dass man sich im Flugzeug derzeit nicht bewegen darf. Man darf aufs Klo, man darf wieder zurück, aber man darf offiziell nicht rumlaufen. Du kannst auch gewisse Übungen am Sitzplatz machen. Und wenn du es nicht mehr aufhältst, dann gib halt vor, dass du aufs Klo musst. Zum Thema Maske wegen Covid-19. Äh, Stoffmasken mit kleiner Einlage. Besorge dir zwei, drei. Bei 18 Stunden kannst du wechseln. Die werden mit der Zeit ein bisschen feucht durchs Atmen. Manche Fluglinien erlauben die Plexiglas-Brillen. Äh, das sind diese, diese Schilder, die man über den Kopf tragen kann. Ja, also das ist wie ein Stirnband mit einem Visier aus Plexi, Glas oder Plastik. Aber Achtung, nicht alle Fluglinien sagen, das sei eine ausreichende Maske. So ich gehört habe, angeblich die Lufthansa möchte, dass du eine Stoffmaske trägst. We'll und nach 18 Stunden liebe ich es, wenn der Pilot sagt, wir befinden uns im Landeanflug nach XY. Bitte stellen Sie die Sitze wieder senkrecht, klappen Sie das Tischchen zurück und schneiden Sie sich an, weil dann weiß ich, ich habe es geschafft. Yay! <lacht> ja, aber Achtung nach dem Flug, Bewegung und Flüssigkeiten. Es gibt einfach nichts Schöneres, als in neue Wäsche zu schlüpfen, wenn man lange geflogen ist. Gerade wenn dich im Ankunftsort heiße Temperaturen erwarten, macht es Sinn und übrigens unglaublich gute Laune, wenn man seine warmen Klamotten gegen den ersten Urlaubsoutfit tauscht. Ab in die Shorts, in das grellbunte T-Shirt ähm, und die Laune hebt sich, die Müdigkeit verfliegt. Also pack dir was zum Umziehen mit in dein Handgepäck. Ja und nach dem Flug und dem ewigen Anstehen bei der Immigration, gönne dir frische Luft und etwas Zeit, bevor du womöglich in den nächsten Bus steigen musst. Dehne dich, strecke dich, trinke Wasser. Im Hotel angekommen gehe, wenn du noch so erledigt bist, eine halbe Stunde spazieren. Noch besser auf das Fahrrad im Fitnesscenter oder einen Crosstrainer verwenden. Ja, trinken, trinken, trinken ist ganz toll. Ähm, noch besser wäre noch eine Lymphdrainage, eine Massage, die ein bisschen das Wasser aus dem Gewebe wieder herausmassiert Danach bist du topfit und kannst mit Vollgas in deine Abenteuer starten, ohne einen ganzen Tag in den Seilen zu hängen. Okay, fassen wir in eine Liste kurz zusammen, was du alles brauchst. Meine kleine Handgepäckliste für dich. Anziehen. Bequemes, zwiebelartiges Outfit. Bequeme Unterwäsche. Weite, geschlossene Schuhe. Hoodie nicht vergessen. Outfit zum Wechseln, kurz vor der Landung. Durchsichtige Plastiktasche. Was kommt rein? Feuchttücher, Gesichtscreme, Probelpäckchen Körperlotion, kleine Zahnpasta, kleine Handcreme, Schminkpröbchen, Thrombosespritze, optional, Aspirin, muss auch in den Klarsichtbeutel, Augentropfen. Die Accessoires. Nehmen dir mit. Eine Nackenrolle, dicke Socken, Optional Stützstrümpfe, Oropax oder Kopfhörer mit Schallschutz, eine kleine Bürste, eine Augenmaske, Nagelfeile aus Papier. Und nicht vergessen, nach der Sicherheitskontrolle Wasser kaufen und dafür vergesse nicht, dir Kleingeld einzustecken. Musik Und das war's schon wieder für heute mit meinen Reisetipps. Ich hoffe, du hast auch 2020 einen schönen Urlaub. Vielleicht fliegst du ja, traust du dich. Ich traue mich noch nicht. Aber falls du es tust, hoffe ich, dass mein Podcast dir ein bisschen geholfen hat für deinen Langstreckenflug in der Economy Class. Und wir hören uns wieder. Bis bald, deine Marion. Ach ja, und wie immer, die Musik kommt von Epidemic Sound und der Song heißt Ghost und ist vom legendären Jones Meadow.